0: «Да будет ток. Подкасты.
1: Забываете перезвонить кому-то или выполнить проект в срок? Вылетает из головы важная дата и часто не можете вспомнить пин-код банковской карты. И самое страшное, вы часто забываете, выключили утюг или нет, закрыли квартиру или оставили открытой. Действительно, люди стали все чаще упускать различную иногда очень важную информацию. Мы расскажем о том, как использовать мозг на максимум и натренировать память в эфире подкаст ХЗ или ⁇ Хватит забывать ⁇ Человеческая память, как магия, такая же загадочная и удивительная. Но в отличие от магии, мы понимаем, что память существует, и каждый из нас имеет уникальный способ запоминать информацию. Однако не существует однозначного ответа на вопрос, есть ли у нашей памяти предел или же она безгранична. Об этом мы поговорим сегодня с тренером по развитию памяти Анастасией Селефоновой. Привет!
0: Лейла, привет! Рада тебя видеть.
1: Настя, какой объем у нашего хранилища? Есть ли у памяти...
0: Лимит. Ты знаешь, вопрос интересный, а ответ на него вдохновляющий. Давай вспомним такие вещи, как сновидение: во сне человек может видеть каких-то дальних родственников, близких родственников, может быть, уже умерших или живых, но тех, кого он не видел много-много лет может быть, даже десятилетий. Причем во сне четко видит обстановку. Все в деталях. Или, например, вот те счастливчики, которые побывали на волосок от смерти. Говорят, что перед ними вот за секунды промелькнула как будто бы вся жизнь. Может быть, тоже... Ну, я думаю, это наверняка в фильмах ярко показано. И дело в том, что получается, что информации много, просто мы не можем ее перевести из латентной в актуальную. Да нам, наверное, и не надо. Зачем нам вот это все хранить? Ибо к нему хранить может быть и надо, но вот доступ к этому иметь быстрый вот здесь на поверхности все, наверное, не стоит. Но говорит это о том, что действительно хранится многое. Также как об этом говорит еще один эксперимент. Готовилась к записи подкаста и нашла такую информацию. Канадский ученый Уайлдер Пенфилд пытаясь найти, в каких участках мозга развивается эпилепсия, стимулировал отдельные клетки при помощи микроскопических электродов. И, к своему удивлению, совершенно неожиданно, не планируя вообще этого делать, он обнаружил, что стимуляция отдельных клеток позволяет людям вспоминать события из прошлого. Причем это не обрывочные какие-то воспоминания и вспышки, это целые картины, может быть, фильмы, условно фильмы. То есть это целые истории. Если это картины, то они с цветом, звуками, запахами, вкусовыми ощущениями то есть объемный, вот целиком картинка, как будто бы ты сейчас это проживаешь. Причем они вспоминали и то, что случилось несколько часов назад, и то, что было 40 лет назад.
1: Удивительно, на самом деле.
0: Вот, это, это еще один такой опыт из науки, из мира науки, которые доказывает, что память-то у нас позволяет сохранить многое. Интересный эксперимент проводился, условно его называть можно, тысяча фотографий. Каждую секунду людям показывали по фотографии. Каждую секунду, представляешь, с какой частотой. Со скоростью. Какой с какой да? скоростью, да. Потом показали еще сто и попросили определить те, что уже видели люди, и новые. И интересно, что как бы плохо человек не относился к своей памяти, как бы плохо он не говорил, что она не работает, но каждый смог определить старые фотографии, те, которые он уже видел, от новых к вопросу о возможностях памяти. Качество работы мозга определяется не количеством, нервов, не количеством нейронов, не весом мозга, не его объемом, а тем, Какие связи, сколько связей И качеством этих связей между нейронами Так вот что Каждый нейрон может вступать В связи с другими нейронами С одним, с двумя, с тысячей, со ста тысячами Других нейронов То есть разные комбинации совершенно И мозг состоит Грубо из миллиона миллионов клеток Данные эти все время пересчитываются Вот из последнего 86 миллиардов клеток Так вот советский физиолог Петр Анохин посчитал Это было давно Посчитал и пришел к выводу, что число моделей настолько велико, вот этих комбинаций, связей, настолько велико, что для того, чтобы его написать, потребовалось бы 10,5 миллионов километров бумаги. Только написать это число. Представляешь, какое оно? Огромное. Бесконечное, кажется, да? Это 262 экватора Земли. Только вот обмотать эту цифру просто, число это. Дальше. Калифорнийский психолог, нейропсихолог Марк Розинцвейк долгие годы занимался изучением клеток мозга. И он сделал вывод, что если в течение жизни давать человеку, обычному, нетренированному, а обычному человеку 10 новых единиц информации каждую секунду, то все равно способность мозга к запоминанию будет использована менее чем наполовину. Вдохновляет, правда? Да,
1: действительно. Да.
0: Думаешь, ну, ты уже точно супермен. Ученый подчеркивал, что проблемы с памятью не имеют ничего общего с возможностями мозга. Возможности велики, вопрос в том, как мы их используем. Можно ли привести пример таких людей с невероятными способностями? Смотри, вот недавно я наткнулась на книгу Евгения Водоласкина. Книга называется Чагин. Это художественная литература, это роман. Главный герой от, при... от рождения наделен великолепной памятью. Там даже такой описан комичный случай. Он защищает диплом и выясняется, что слово в слово передает монографию своего преподавателя, ну или одного из преподавателей. Причем он это делает не в целях плагиата какого-то копипаста, а просто потому, что он на голубом глазу абсолютно уверен, что берет эти мысли из своей головы. Хотя на самом деле не так. То есть вот у него настолько впечатывается эта информация в мозг, что он выдает эту информацию за свою, как будто бы. Фрагмент вот из книги я приведу. Память Чагина была беспредельно и бессрочно. Это стало в буквальном смысле его головной болью. В то время как многие стремятся развить свою память, Сидор пытался ее ограничить, наделенный удивительным даром запоминать. Он мучился от невозможности забыть. Такое разве возможно, что не, не получится что-то забыть? Такое возможно. Более того, эта книга, вот это художественное произведение, оно опирается на другую книгу, которая художественным произведением не является. Книгу, которую написал Александр Романович Лурия, это великий советский ученый, физиолог, исследователь, психолог. Книга называется «Маленькая книга о большой памяти». И вот там главный герой, абсолютно реальный человек, мнимонист Соломон Венеминович Шерешевский. Мы знаем, что он родился в 1892 году в семье еврейской очень религиозной. Там было 9 детей, он был вторым ребенком. И никаких особенных способностей за ним никто не замечал пока он учился надо сказать что он занимался музыкой готовился, стать, готовился к музыкальной карьере но были проблемы со слухом позже перенес заболевание и ему пришлось отказаться от этой карьеры пошел пробовать себя в 21 год стал отцом семейства у него ребенок родился все хватит учиться пришлось зарабатывать на хлеб он перепробовал самые разные занятия. Был наборщиком в типографии, страховым агентом, писал сатирические стихи для разных изданий, играл на фортепиано в кинотеатре. Но все в жизни его круто поменялось, когда он пришел работать в редакцию газеты. Сейчас расскажу как. Он приходит на планерку и редактор дает задание, какие места нужно посетить и что в этих местах нужно выяснить. Список довольно внушительный. Гугла тогда не было. Телефонных справочников особо тоже. Ничего нет. Ну, то есть нужно, ты не можешь погуглить, тебе нужно идти ножками сходить и раздобыть информацию, все записывать, либо запоминать, да? Оказалось, что он запоминает. То есть редактор, знаешь, редактор удивился, а почему все записывают, а он нет? Он говорит, зачем? Я и так все помню. Редактор усомнился, перепроверил, действительно все помнит, а список был внушительный. И редактор отправил его, понял, что что-то тут не то, слишком хорошая память, в психологическую лабораторию отправил. Отправил не лечиться, а отправил на исследование. И спасибо этому редактору, потому что благодаря редактору, благодаря дару Сламона Вениминовича Шерешевского, мы знаем много о памяти, и мы можем много. Вот как пишет Лурий. Случай Шерешевского вызвал у него большой интерес, и приступая к исследованиям по его собственному признанию, он никак не мог ожидать, что работа вызовет у него состояние смущения и озадаченности. И на этот раз не у испытуемого, а у, у экспериментатора, у исследователя. Потому что скоро выяснилось, и Лурия опустил руки буквально, он понял, что невозможно измерить объем памяти ни по объему, ни по длительности. Они начали с того, что такие вот эксперименты проводил Лурия в течение 30 секунд, давал 50 слов, диктовал, и Шерешевский запоминал, И тут же их воспроизводил в точности. Потом они увеличивали эти списки. Это были таблицы, ну, например, 15 строк вниз, 4 столбца, вот так, и в каждой циф цифра какая-то, да? И дело в том, что Шерешевский спустя 15 лет мог вспомнить эту таблицу без предупреждение. Настя, ты знаешь, почему так? Это дар от природы или он, не знаю, в детстве чем-то тренировал себя? Он в детстве не тренировал себя. Никто не, я же говорю, он не, никто не замечал в семье, что у него есть какой-то особенный дар. Он сам не знал о том, что у него есть какой-то особенный То есть дар. Это дар. Это дар. Это дар это, ну да, это способность мозга. Вот такая способность мозга. Просто особенность. После того, как он к Лурии попал, он забросил работу свою в редакции и начал выступать на сцене, как миниманист. Вот такие, грубо говоря, с такими фокусами. Или шоу. А может быть для слушателей наших расскажем, кто такие мнемонисты? Это люди, которые зарабатывают тем, что показывают чудеса своей памяти. Кто-то показывает чудеса своей гибкости, кто-то глотает там огонь и так далее. Вот это такие фокусы. Как я могу
1: быстро запомнить большой объем информации?
0: Да, любой большой любой объем информации, причем разный. Это и формулы могут быть, и какие-то просто набор букв, не связанных совершенно. Важно поговорить о том, какая у него была память, как он запоминал. Вот та самая феноменальная особенность Шерешевского. Лури обнаружил, что у него синестезия, то есть одновременное ощущение. Что это такое? Каждое слово имело для него вкусовые, зрительные, связательные ощущения. И вкусы, и звуки, и образы. У него была слуховая синестезия. Бывает синестезия другая. Что это значит? Ты слышишь что-то, просто звук любой. А у тебя это и пятна какие-то цветовые, и вкус, и аромат, все что угодно. У тебя много-много ощущений вызывает вот этот звук. Интересный такой пример. Какой у вас желтый и рассыпчатый голос, говорил он выгодскому другому ученому. Желтый и рассыпчатый. И еще он, к примеру, еще такой, знаешь, тоже о, о своей памяти он так говорит: Я знаю не только по образам, а всегда по всему комплексу чувств, которые этот образ вызывает. Их трудно выразить. Это не зрение, не слух, это какие-то общие чувства. Я обычно чувствую и вкус, и вес слова, и мне уже делать нечего, оно само вспоминается. Я чувствую, в руке скользнет что-то маслянистое из массы мельчайших точек, но очень легковесных. Это легкое щекотание в левой руке, и мне уже больше ничего не нужно. Вот так. Цинестетов трудно определить. Они уверены, что все так запоминают, но они родились с этим, и это так было всегда. Они же не залезают в мозг, как бы к другому человеку не понимают, как запоминают другие люди.
1: Получается, обычный человек может быть, как Шерешевский, если, например,
0: тренироваться, или нет? Абсолютно, как Шерешевский, быть не может, но может подойти. К этому да это и не надо я тебе больше скажу абсолютно как шерешевский быть не надо это может быть даже в чем-то несчастье потому что ему приходилось придумывать приемы для забывания информации не скажу что все они были действенные эффективные но тем не менее он пробовал это делать например он пытался написав информацию на грифельной доске через образы истерев ее мысленно память ему и плюс для него было и минус. То есть где-то ему приходилось через тернии вот этих ассоциаций пробираться, Например, например его родные говорят, что он заматывал, обматывал ложку, ручку ложки, к тканью, салфеткой, чтобы не, не слышать стука о тарелку. Потому что этот, этот звук мешал ему, это добавлял дополнительные какие-то образы, мешал вот даже ощущать пищу. Чтобы ему пробраться сквозь все эти ассоциации яркие пятна вот эти шероховатости колючести вспышки какие-то все 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 остроту какую-то даже он мог говорить вот это колючее вот это острая у вас вот это как будто вонзается звук какой-то ему нужно было пробираться сквозь вот это все к смыслу и это было это занимало время какое то то есть он в быту был совершенно такой ну несколько может быть не приспособленный человек Соломону Вениаминовичу самому было интересно изучать природу своего дарования. Он постоянно формулировал правила, методики, которыми сам пользовался как-то интуитивно. Например, при запоминании ряда понятий он мысленно расставлял эти образы по какой-то улице, знакомой, московской или торжковской. И таким образом, прогуливаясь, как будто бы в своей голове, он мог вспоминать слова в нужном порядке. И мы этот прием тоже можем использовать, Можем, например, ты хорошо знаешь дорогу от дома до работы. Прекрасно. Вот ты можешь вдоль каждой остановки, например, если ты едешь на общественном транспорте, можешь расставлять какие-то образы и их мысленно собирать. Или вдоль а, линии метро, если она тебе хорошо известна. Или вдоль квартиры. Или вдоль ты пришла в аэропорт и в аэропорту все расставила. Вот как... как главное, чтобы эта дорога или это пространство было тебе хорошо знакомо то есть шпаргалка у тебя есть, опора, а на него ты уже можешь нагружать какие-то образы, любую информацию.
1: Ну, если, например, говорить о школьниках, то это вполне возможен класс, который им хорошо знаком. Например, да. Или рабочий стол. Или рабочий стол для, например,
0: человека, который трудится в офисе. Дело-то в том, что вся вот эта мнеманистика, многие приемы основаны как раз на том, на феномене Шерешевского, на исследованиях Шерешевского. Вот интересно тоже, смотри, Шерешевский, вот один это гордый, стройный человек. Цифра один, да. Два, женщина веселая. Три, угрюмый человек. Шесть, человек, у которого распухла нога. Семь человек с усами. Восемь, очень полная женщина. Мешок в мешке. А восемьдесят семь, я вижу полную женщину, человека, который крутит усы. Мы можем тоже такую историю, такую картинку создать, когда нам нужно запомнить, например, номер телефона или банковской карты. А можем привести пример? Давай. Вот к примеру. Дата свадьбы моих родителей 21 декабря. Давай представим. Вот мы давай в образ впишем эти цифры 2,1, 21 декабря, 12, 21, 12. Вот маму я вижу, она склонилась над документом. Я буквально фотографию представляю <laughs> в голове. Венок, она вот в белом платье такой слегка голубоватый. У нее венок на голове из цветов был. Значит, склонилась в виде двойки такой, вот она, изогнутая. Голова, плечи, спина. Рядом стоит отец. Он уже все подписал. Он стоит, вытянулся строго все. Свадьба же. 21. И в зеркале, я вижу, отражаются эти, они же. И это
1: уже 12. Два это мама. Один это папа, а в отражении
0: они это 12. Да. По, да. И получается 21-12. 21-12, 21 декабря, да. Синестеты это делают непроизвольно, а нам приходится предпринимать какие-то усилия к тому, чтобы вот эту связку придумать, ассоциацию, то есть какую-то шпаргалку себе составить, а потом уже на нее нагружать. А вот там происходит все автоматически. Но опять же, еще раз говорю: Шерешевский все время тренировал свою память, просто по долгу службы, по роду деятельности. Вот удивительное дело, человек, который дал нам много для много приемов для запоминания его имя-то как раз забыто. Если подводя итог нашей беседе,
1: насколько память человека безгранична и есть ли у нее
0: лимит? Получается, что безграничной лимита нет, и мы точно не пользуемся всеми возможностями. Получается, что на нас не стоит крест, то есть мы можем развивать и все время развивать и в каком бы возрасте, с после каких бы заболеваний может
1: быть
0: мы не поняли, что с памятью что-то не то, мы
1: можем ее развивать. После болезни восстановить, а после развивать, потому что часто жалуются, что вот я там, например... На любом вперёд.
0: уровне угу. память можно развивать на любом уровне. Тут такое ощущение, что тут бесконечно можно ее развивать. Ну, представляешь, Шерешевский. Мы просто... Получается, что в... с одной стороны, эти истории, эксперименты меня вдохновляют. Мы ну, вот эти все разговоры можем убрать куда-то подальше, все отговорки, причины вот эти, что ах, возраст, ах, да конечно, да что же я, память девичья. Все, просто надо работать, все можно, нужно просто заниматься. А второй, второй вывод для меня важный, что у нас много приемов на основе исследований, которые вот Ширишевский и Лурия проводили. Собственно, методики эффективного запоминания основаны на них. Нужно просто пробовать, просто начинать.
1: Одна только мысль, что у нашей памяти нет предела, будоражит. Наш мозг имеет практически неограниченную емкость для хранения ценной информации. Поэтому не забивайте ее ненужными новостями и слухами. А лучше слушайте наши выпуски о памяти и переставайте забывать. На сегодня все. Услышимся. We'll be